0: Por decir algo. Por decir algo. No tan distinta a la postura de Felipe para salir al aire quien le falta que le sirvan un whisky. Porque la verdad que está despatarrado apoyándome no. las patas encima de la mesa, no Tirado a whisky, atrás, Felipe, ¿no? metiéndose los dedos en la boca.
1: Este ¿No toma este... whisky, Felipe?
2: Pero tengo salud na naranja. Okay, esto Nunca vi a Felipe esto? tomar whisky. Ojalá. Agua saborizada. Eh, lo que pasa es que siempre me agarras en competencia Faco. Ah, qué lindo. ¿Sos, sos, ¿Te gusta el whisky? estamos muy poco alcohol, en general. Ta. Pero sí,
0: un whisky me puedo tomar. ¿Podemos ir
2: ¿Qué, qué a lo que hace la gente que toma whisky? No,
0: pero yo, yo iba a preguntar otra cosa antes, que es, ¿se puede considerar amigo a alguien con quien nunca compartiste una cerveza? Te pregunto a vos, Martín Rodríguez, adelante.
1: Sí, se puede, sí se puede. ¡Rompamos sí, es ese estereotipo! Pero, lo, lo contrario sería asociar la amistad con el alcohol, y ese no, es un mensaje no, que en un programa no, deportivo... No, con el momento. Este, no, no podemos de ninguna manera permitir.
0: No digo eso, digo si sí, una vez, aunque sea, no te sentaste a compartir una cerveza.
1: Yo creo que se puede. No estoy a favor de tu teoría.
0: Soy
2: un hombre del, del, del día, ¿no? De la noche. ¿Qué vamos a hacer? Vayamos a lo, a lo que hace la gente de Tomagüe que decía que es hablar de fútbol. Eh, se nos viene la fecha que se nos iba a venir miércoles y jueves, pero que será hoy. Y arranca hoy a las 5 de la tarde Cerro Largo Torque en el Uvilla. Sábado 12.30 Rentista Plaza Colonia, 15 horas Wanderers River Play, 17.30 Peñarol Liverpool. Ahí estará, por decir fútbol. Te lo ha dicho. Y el domingo, 12.30, Boston River, Fénix, 15 horas, Danubio, defensor, 17.15, Deportivo, Maldonado, Progreso, 20.15, Nacional Cerro, y volverá a estar, por decir, fútbol. ¿Cómo la ves la fecha, en general?
1: Bueno, Tucho? para empezar, quiero saber cómo le va Peñarol con técnico nuevo. Esa es la, la pregunta clara. Estuve viendo algunos posibles equipos. Eh, me parece que Saralegui, de entrada, se propone meter mano, hacer cosas distintas. La novedad ahí es... Un presunto Abascal de 5. Claro, Abascal eh, entra a la saga o entraría Formiliano sí, para jugar con eh. ¿no? Este Giovanni González por la derecha, piquerez por la izquierda. Eso no, no cambiaría más allá de la, del ingreso de Formiliano. Y Abascal va a la mitad de la cancha con el cebolla al arranque.
0: Se carga a Badoch.
1: Claro. Que y a su... Trindade. Y a Trindade. Sí, sí. A mí lo de Badoch me sorprende menos. A mí me dio la impresión durante los partidos que hemos visto en las últimas semanas que nunca estuvo en un gran nivel. Quizá tampoco en un nivel malo, pero a lo que voy es a que no me dio la impresión nunca... ...de que fuera inamovible como lo era para el técnico anterior, para Forlán. Me sorprende más lo de Trindade en el sentido que venía jugando mucho... ...y creo que venía teniendo mucho protagonismo defensivo y también a veces ofensivo. no Un jugador con mucho despiegue, corre mucho la cancha. este Pero Saralegui claramente no llegó para hacer una transición eh, cuidadosa... ...entre lo que había y lo que hay, sino que viene, me parece, con la intención de dar un golpe de timón fuerte en una tabla que lo agarra siete puntos abajo del líder, a falta de seis fechas para el final. Está Tien, difícil Sí, la
2: tiene pinta de 4-4-2, ¿no? Con Pelistri por un lado, sí. Terán por el otro, Torres
0: y Chisco. Sí, o de 4-2-3-1, que no deja de ser un poco lo mismo. 4-2-3-1, ¿con quién? Bueno, con Pelistri, Terán Pelitri, y Teranzi, Torres, adelante del Cebolla y Abascal. Sí. Yo siento que puede haber una búsqueda ahí, de vale. que Abascal en algún momento conforme una línea de tres también para soltar, como que cuando ataca, se ancle eh, con, ¿Con? con Formiliano y Cajelmacher, y darle más vida... A Piquerés y a Giovanni por las bandas. Me da demasiada
2: innovación
0: para poco tiempo laburo. Y, y bueno, era esa. Es con vale. de 5 implica que vas a estar estás buscando cosas nuevas, ¿no? Porque esa casa. <ríe> Abrazarla a la, la de la descalza. La ladera descalza. Terminó <ríe> haciendo o,
1: o teniendo un poquitito más de tiempo para trabajar. Le vino muy bien a Peñarol, se si ha hablado de esto. Eh, no <ríe> sin suspicacia la suspensión del partido que inicialmente iba a jugar el miércoles, con, si no me equivoco. Un día de trabajo de Saralegui. Sí, si había subido el martes de mañana, mañana. Claro, o sea, sin trabajo. ¿no? No. Esto le, le permite, o seguramente le permitió probar un poquito más. Veremos entonces cómo, cómo se para Peñarol y, y cuáles son la, las primeras
2: pinceladas de, de Saralegi en, en este equipo. Liverpool sigue con la baja del, del Colo Ramírez, no lo recupera por más que haya tenido estos días con la Pugal, que ayer hablábamos con Vladimir con Melo. Pero es un partido de alto riesgo para Peñarol, porque Liverpool es un equipo que que si bien no tiene todos los puntos que, que el juego de Liverpool merece, eh, tiene una idea clara y tiene, lo hablábamos el, entre semana en el, en el Tofi Figueredo, un jugador clave en la mitad de la cancha para conectar la salida
1: defensiva con el ataque. Es un equipo que tiene mucha juventud aparte de Liverpool también, ¿no? Yo creo que también llega muy incómodo, es decir, es un partido de dos equipos incómodos por lo mismo quizá esa necesidad se traduce en búsqueda de, de los puntos. También una lectura posible es... Este es el momento para proponerse algo contra Peñarol. Que bueno, que, que, que está inmerso en muchas dudas propias de una etapa nueva que empieza. Pero creo que los dos llegan con mucha incomodidad al partido.
0: Peñar, eh, Liverpool tiene, eh, sale desde el fondo con el arquero, con los zagueros jugando. Y Peñarol ahí va a tener bastante gente rápida para apretar arriba y ir recuperando espacios. Ir achicando espacios y no, no quedar en, en inferioridad. Pero cuando rompa esa barrera de Liverpool también va a tener espacio para jugar atrás, porque ni el Cebolla ni Abascal van a poder cubrir la cancha este, mientras Liverpool va moviendo la pelota. Eso me, me parece un, un dato interesante. Si Liverpool rompe esa primera barrera de la presión, va a encontrar lugar para jugar y tiene un montón de jugadores que juegan bien ahí.
2: La transmisión de por decir Fútbol a las 16.30 del sábado sí. va a arrancar casi que quizás todavía con el partido Wanderers-Riverplay eh, en, en, en el final o en los minutos finales. Que ese me parece un partido interesantísimo. Si bien es el primero contra el último, el último porque tiene 7 puntos igual que Cerro River. La diferencia de River es que tiene un partido menos que Cerro. Es verdad. Eh, aquel partido suspendido con Rentista. No, no sé si es un partido donde vamos a ver el primero contra el último. Donde Wander es... Eh, ampliamente favorito. Yo, por lo menos a mí me genera esa duda. Yo No sé si va a estar tan cómodo Wander como enfrentando un equipo que viene mal. A mí me
1: ¿Sí? sorprende mucho, perdón Facu, no, hablando... eh, la caída de River a partir del partido eh, que nosotros contamos contra Nacional.
3: Claro, el que iba ganando por dos veces y después termina perdiendo 3-2.
1: Claro, que lo pierde. Eh, en el tramo final, si no me equivoco, llega el tercero de Bergesio, que hizo 3 ese día. River hasta ese momento era uno de los equipos que estaba mejor. Es decir, en la tabla, en realidad se había jugado una sola una fecha, sola fecha. ¿no? Le había ganado a Danubio que claro. venía muy mal. Le había ganado muy bien a Danubio sí. De visitante en Jardines Y había hecho puntos en el comienzo del año Con Fossati, por más que, que nos quede muy lejos Y me llama la atención la caída Es decir, me pregunto qué le pasó Evidentemente nuestra atención puesta En los partidos de los grandes fin de semana tras fin de semana no, Nos quita esa posibilidad de conocer más Lo que le pasó a River Que dicho sea de paso, en poquitos días va a estar Frente a un grande de nuevo Hizo
2: un punto de nueve nada más, de 12 eh, en
0: realidad el de rentistas. No lo cuento. Empató con, no, no, perdió con, con Boston. La... Perdió con Deportivo Maldonado. Eh, se le postergó el partido con Rentistas. Perdió con Cerro Largo. Y, y yo ahora. Estoy con a
3: yo estoy contando el partido contra Nacional. Como ah, en bien, un, un, punto, un punto de, de 12. De los últimos
2: 12 hizo un punto. Y te iba a decir: el último partido con Cerro Largo, que yo lo vi un rato, jugó 30 minutos con 2 de menos, no con uno, claro. con 2 eh, y no le hicieron un gol. Y no le hicieron un gol y tuvo chances. Y tuvo chances. Y tuvo chances eh, 9 contra 11. Eh, por eso te digo que yo tendría cuidado con este River Play de 7 puntos. No me parece que sea un equipo
3: eh, hundido. La pregunta que yo me hago es: eh, Vos hacías la pregunta si, que si, si el partido sería el del primero contra el último. Eh, hay un partido en este campeonato que la verdad es que viene bastante entreverado en donde sí se podría ver realmente esa diferencia. Yo creo que no hay equipos. Tal vez Cerro, ese sí. que está más flojo. Cerro. Y el Danubio sí, previo pero... a cambio de técnico era un equipo también que no veías por dónde podía llegar a ser. Pero los demás todos le pueden complicar a cualquiera. No está tan claro quién es el, el mejor del torneo, ni, ni que haya diferencias tan marcadas, me parece.
1: Sí, ahí hay un atardeo muy fuerte. Yo creo que la mayoría de los partidos que vemos no solo presentan cierta paridad, sino que inclusive en la vista más larga... Vos te das cuenta que se dan cruces de resultados Un equipo le gana a otro Y eso no necesariamente se traslada a cierta lógica En los partidos que vienen después Y ahí está el gancho de este, de este partido Una cosa más con respecto a, a River y Wander A Wander lo vimos el fin de semana pasado contra Peñarol eh, Nos llamó mucho la atención la intensidad del equipo En general no este, Inclusive algunos jugadores Que yo por lo menos no había seguido O no conocía este, como el lateral derecho Couto Que hizo un partido muy interesante Por poner simplemente un ejemplo Yéndose arriba eh, y, y con el acumulado de trabajar hace mucho de un modo parecido, yo creo que Wander tiene una línea institucional que le está empezando a, digamos a rendir futbolísticamente y, y creo que merece a esta altura destacar, porque, la mención, porque en definitiva estamos entrando en la décima fecha del campeonato, yo el creo, segundo tercio que se cierra ya ¿eh? Yo
2: creo que Wander tiene de la mitad de la cancha para adelante o sea, Lores, Barbosa Colombino, Beglio, Pérez, Pastorini sí. son todos jugadores muy dinámicos como vos decís, y son jugadores más de asociarse que, que de ataque directo de lo que puede llegar a ser una pelota aérea pero pelear una zona pelota. Eh, Necesariamente tiene que jugar así Wander porque así lo quiere y porque tiene los jugadores para hacer eso.
1: Sí, lores en particular el otro día jugó un partido bárbaro con Santi y lo, lo destacamos mucho en la transmisión con... Una gran capacidad de lanzar, pero también de meterse en diagonal, jugando a veces por un lado, a veces por el otro, más allá o da de su la referencia. suelto de
2: segunda punta, eh, ¿no? Más bien atrae Pastorini. ¿Pastorini es eh, la referencia?
1: Sí, viene desde un lateral, generalmente. Eh, de afuera hacia adentro. Y, y claro, y buena parte del partido lo hizo con pierna cambiada, entonces metía mucho la diagonal. Lanza muy bien, tiene remate de distancia. Y otra cosa que llamó mucho la atención ese día, positivamente, fue la capacidad de presión que tenía el equipo cuando perdía la pelota. Begley en eso, por ejemplo, era este, una especie de, no sé, de, 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 de dicho, claro, que se, se le prendía a los jugadores de Peñarol que tenían la pelota y muchas veces generando gran superioridad numérica, con, con hasta tres jugadores presionando a otro. Siempre se elogia a Wander con pelota, pero me parece que ver el Wander sin pelota también explica el momento. Bueno, el Wander sin
2: pelota también se explica con cuatro goles en contra en nueve partidos, que es muy poco. Eh, el domingo hay un danubio defensor que... Eh, me sumo a las palabras de cuadros incómodos, sí. los dos. Danubio es eh, diferente porque desde Leo Ramos ganó 2 de 2. El eh, defensor también está en esa situación incómoda, acumuló por lo menos un empate y una victoria. Viene de dos también sin perder. Eh, pero no, no están donde le gustaría estar
1: en la tabla. Están mejor que hace unos días, y no es poco. De sí, acuerdo.
0: Pero. Eh, Leo Ramos está en el pletórico, 2 de 2. Ahora, eh, Orfila. Está mejor que hace unos días, pero no sé si se aguanta una derrota más. Está, está caminando esa línea hace rato. El otro día la salvó porque jugó un buen segundo tiempo, dio vuelta un partido, etcétera, etcétera. Pero una derrota con Danubio, no sé cuánto, cuánto, cuánto crédito le, le queda.
1: Sí, lo pondrían problemas de nuevo. Está claro eso, pero. Por lo bueno, menos. Sí, sí, sí. Este, vale decir que por ahora lo han esperado, ¿no? Este, antes de la última victoria empató un partido, si no me equivoco, con Cerro, que Cerro uno a empató uno. en realidad. Sí. Jugó muy bien en una parte, después parece que empeoró y venía de perder muy fuego después de una goleada de esas que muchas veces en otros contextos de equipo incómodo ameritan o, 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 o decretan poco más que la expulsión del técnico. 5 a de Fénix. Sí.
2: Y Nacional Cerro, que cierra la jornada, ahí sí me parece que hay una distancia grande. Me sorprendería ver un trámite de partido parejo y me sorprendería ver un Cerro eh, competitivo, por lo que ha mostrado
3: hasta ahora. Y ojo ahí, ¿no? Porque esos son los partidos que, en los que no sé si le queda tan cómodo a Nacional. Eh, con, con un equipo que se vaya a, a meter bloque bajo, bien cerrado en el fondo. Si a medida que pasan los minutos Nacional que ha tenido problemas para hacer goles, hasta capaz que los últimos partidos. Ya, ya no está esa, esa cuestión instalada de ah, solo Bergesio hace goles, pero si llega a tener uno de esos partidos donde eh, ni Vergesio, ni, ni alguno de sus compañeros consigue abrirlo. Se le puede entrar a complicar con el paso de los minutos. El probable Nacional tiene a Tiago
2: Vecino de 9 y tiene eh, a esos tres detrás de Tiago Vecino que a mí me parece que cada día se entiende mejor que son Pablo García, sí. Amaral y el Chori Castro. Ahí está la clave. Me parece que Nacional está encontrando el circuito con esas combinaciones de nombres. La otra novedad es que podría... Podría entrar Carballo en lugar de Jacó para rotar y darle unos minutos de descanso al argentino. Sería eh, Neves en el medio. Claro, Carballo y Neves en el medio. Eh, y por la derecha Ayrton Cougo en vez de. Perdón, Armando Méndez en vez de Matías Suárez.
0: Sí, esa, eh, ese es el cambio, me parece, que más viene para quedarse. Que Tiene Méndez? más que ver con lo que. Y sí, creo que Suárez ha jugado. Entre al límite y mal, eh, varios partidos Y de hecho el hincha nacional en show del hincha También lo, lo destacaba como que era incomprensible El otro día, fue el último partido que hizo un penal Sí, este, claro, contra, más, contra Fénix Contra, contra Fén Fénix no, no, no fue tonto ni nada por el estilo, pero medio innecesario Entonces esa forma de jugar me parece que también lo empieza a condicionar En el clásico jugó al, al borde también y Armando Méndez cada vez que ha entrado le ha dado mucha más profundidad a Nacional, entonces me parece que ese es un cambio que, que se empieza a instalar en el equipo eh, Suárez
1: siempre ha jugado así, me parece que lo que lo define como jugador es la intensidad pero una intensidad que a veces no no tiene de su parte el freno necesario en ciertas zonas de la cancha para que el equipo no corra riesgos. El penal que hace el otro día cuando, cuando arriesga mucho dentro del área por una pelota en capurro expone ese problema que me parece que es lo que lo saca del equipo.
3: La intensidad como riesgo. Sí, claro. En el caso de Suárez, ¿no? Claro. Que, que no debería ser así si, si uno quiere mantenerse. Eh, sin, sin ser peligroso para su equipo. Sí, y Armando Méndez ha aportado su ataque también, que creo
0: que eso le juega a, a la hora de pensarlo. Armando Méndez ha terminado pasando el ataque de una manera mucho más... Violenta, pero efectiva. Con rusticidad. Con te diría. rusticidad, pero efectiva. Por alguna razón que quizás a veces, viendo sus movimientos, no termina de quedar claro, él logra posicionarse en, en, la, en la cancha del rival eh, como una opción de pase eh, y pasando en velocidad con y sin pelota. Y eso le da, de le da hecho, una, una ventaja nacional. Mal, lo ha utilizado de volante,
2: ¿no, Armando? Por ese, por ese tipo de, de características. Cerro no tiene malos nombres, ¿no? Estamos hablando de Tancredi, de Paiva, de Rodrigo Izquierdo, de Bogosian, eh, pero... Lo ah, que no tiene son buenos resultados. Sí, tampoco. hasta ahora Revetrea no le ha encontra, no encontrado la vuelta. Eh.
0: El partido que ganó le ganó a Plaza Colonia en el Trocle. Un partido insólito que la verdad que no pateó al arco, hizo un gol increíble y lo pelotearon durante 40 un minutos. Un gol
2: de cabezazo muy raro. Fue el retorno de la pantalla. Zapatazo ¿no? tan claro. Freddy, pegó, pelota en el palo y,
0: y el cabezazo fue rarísimo. ¿De, de Acuña? Acuña. Es, sí. eh, le queda y le pica para abajo y le sale para arriba. Bueno, una cosa media rara. Ese fue el único partido que, que ganó Cerro que está muy complicado. A mí ese equipo que menos me gustó de los que vi realmente
2: veamos entonces pero ese es el menú que hay para el fin de semana Martín eh... Lo mejor para esta transmisión.
0: Es, lo, lo raro que tiene esta fecha que es la primera vez que no venimos de, de resultado inmediato, digamos, ¿no? De esta fecha de esta fecha, semana. semana. Esta es la prim el primer viernes que, que hablamos, creo... En, entre en la primera semanas.
1: y la segunda, U. Después del clásico claro. tuvimos una semanita larga. Y también.
0: después siempre hemos tenido como una cuestión de ritmo, de que no te da tiempo de, de festejar o de entristecerse por el resultado anterior, para pensar en el próximo. Ahora sí. Esta es la, la primera que viene como un poco más... Más lejanos los resultados.
1: Y vino bien, y vino bien. Vos estabas eh, cansado. Y es que a veces perdés este, la perspectiva de lo que está pasando en el campeonato. Son eh, partidos en distintos horarios. O sea, nos cambió, me parece, la manera de seguir el campeonato y de estar atento a los detalles, ¿no? Cuando querés acordarse acumula tanta información que a veces tener una semanita para pensarlo. Ayuda y preguntar a Sara Levy. ¿sí?
0: Recordemos que fútbol el fin de semana, fútbol entre semana de vuelta... Fútbol, el otro fin de semana sí. Es decir, tres fechas Y hay un parate para ver a Nacional y a Peñarón en la Copa Libertadores
1: Hay tres semanas consecutivas de Copa Libertadores eh, Compartidos en dos ocasiones, martes y jueves Y creo que una miércoles y jueves Pero bueno, hay tres semanas consecutivas con los dos grandes jugando Libertadores Y
0: entre esas tres semanas tendremos una sola en la que se va a jugar el fútbol del fin de semana Por lo menos confirmado entre no, antes de. El, el, el fin de semana digo. Sí. Porque tenemos uno de elecciones que no va a tener fútbol, o sea ahora se va a empezar a distanciar. sí, claro.
1: En realidad se juega la fecha que viene un fin de semana. Es decir, este fin de semana se juega, entre semana y fútbol, la que vi, la siguiente hay de nuevo el fin de semana y de septiembre. Y ahí no se juega más por septiembre, según el cronograma que tenía hecha la ha hecho la AUF antes de la suspensión. Y el, creo que eso no lo van a cambiar La
0: mesa ejecutiva el otro día estuvo Advirtiendo que iba a, a pedir que el fin de semana Del 19 y 20 de septiembre Se pueda utilizar para una fecha Que sabía que los grandes como viajaban No querían jugar Pero que visto esta situación y que el otro fin de semana Claramente no se puede por las elecciones municipales eh, Iban a proponer que se disputara la fecha Que creo que sería la 14 claro, en ese
1: caso Inicialmente estaba previsto que la 14 Y la 15 Quedaran para octubre, hay que ver si se hace ese cambio ¿no? que por ahora no se ha hecho formal. para que
0: la 14 y la 15 queden para octubre se necesita ahora usar ese fin de semana para que se juegue la fecha 13 claro. eso es lo que propondría claro. la mesa eh.
1: ejecutiva